0: Este estudio corresponde a la clase número 2 de la Escuela de Teología de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, por el Pastor Juan Kim. Fue digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee, a continuación, el Evangelista Christopher Muñoz. Buen día, busquemos la palabra de Dios en San Mateo capítulo nueve, del versículo nueve al trece, dice, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». La explicación que entrega nuestro Señor Jesucristo de esta palabra es realmente muy importante para nuestras vidas. Dijo, «Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio», donde hay una clara enseñanza acerca de la misericordia, la cual viene desde el corazón de Dios y Jesucristo hacia los miserables. Sin embargo, la mayoría de los hombres no llegan a la posición de ser miserables, ya que todos tienen potestad, capacidad y sabiduría en sí mismos. Por esa razón, la gente siente que es capaz de realizar cualquier cosa, es poderosa y también puede hacer algo bueno. Sin embargo, también existen personas que van por un camino diferente, viviendo con el pecado. Igualmente, en la época de Jesucristo existían dos grupos claramente definidos, el primero, conformado por aquellos que pueden servir al Señor con su bondad, capacidad y buenos deseos. Aquellos que respetan la religión, como los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes. Y el segundo, el grupo de los pecadores. Sabemos exactamente que los sacerdotes, escribas, fariseos y los maestros intérpretes de la ley son los que podían servir a Dios. En ese caso... ¿Por qué Jesucristo no se acercó a ellos, sino a los pecadores? Jesucristo fue con los pecadores, sin esperar nada, ni sacrificios, ni buenas obras, porque ellos conocían exactamente su identidad. Sabían que no tenían justicia, pues quebrantaron los mandamientos de Dios, y por esa razón sienten condenación. Así, estando bajo la ley, solo encontraron sufrimiento. Por ejemplo, en San Juan capítulo ocho aparece una mujer adúltera, una israelita que conoce con exactitud los mandamientos de Dios, quien sabía que no debía cometer adulterio. Pero como lo mencionamos con anterioridad, en el cuerpo funcionan dos partes invisibles a nuestros ojos. Una es la mente, la que hace que nuestro cerebro pueda distinguir entre el bien y el mal, y por ende, aprender claramente sobre los mandamientos de Dios lo que significa que ella tenía conocimiento de lo que no debía cometer adulterio. Pero hay otro lugar, diferente a la mente, que es el corazón, lugar donde se encuentran los deseos que nos llevan a transgredir la ley, ya que, como dice la Biblia, de él solo salen la lascivia, codicia, ira y más. Por ello, esta mujer tenía una batalla entre su corazón y su mente continuamente, su mente ha memorizado los mandamientos que dicen que no debería cometer adulterio, porque si lo hace y es descubierta, en el pecado será apedreada. Ella no quería transgredir la ley, pues sabía que iba a morir. Sin embargo, lo hizo. Por lo tanto, ¿qué estaba funcionando en su corazón? El deseo de adulterar. Por eso, podemos decir que ella perdió su sabiduría conocimiento e inteligencia por medio del deseo de cometer pecado. Porque qué? ¿Qué es más fuerte, la mente o el corazón? El corazón. Mucha gente sabe que no debería hacer esto o aquello, así como también que tiene que hacer una cosa u otra. Siendo estudiante debe estudiar, pero en su corazón funciona el deseo de jugar videojuegos. Entonces busca un computador para hacerlo. Si puede parar de jugar, Luego de una hora decimos que este estudiante no es adicto a los videojuegos. No obstante, hay muchos que no se pueden controlar. No pueden frenar el deseo que está funcionando en su corazón. Y por esa razón algún estudiante sigue por una hora, dos horas, tres horas, diez horas, y a veces toda la noche y al día siguiente. Sabe que tiene que parar de jugar, tiene que estudiar, pero en vez de hacerlo, sigue, una persona así no está jugando videojuegos, sino que está siendo esclavo del mismo. Ser esclavo significa no tener control, no poder frenar el deseo que nace en el corazón. Ese es el vicio de la adicción. Cuando la gente puede controlar su corazón, logra detenerse. Normalmente los hombres tienen el deseo de fornicar y adulterar, pero logran contenerse porque tienen conocimiento y sabiduría acerca de los mandamientos. Sin embargo, la mujer que sale en San Juan ocho era esclava del pecado. Por medio del libro de San Mateo, capítulo nueve, versículo trece, Jesucristo dice, «Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Desde el principio Dios quiere encontrar a los pecadores. Por eso, nos preguntamos, ¿quién es pecador? Es aquel que está siendo esclavo del pecado. Los esclavos de los vicios y adicciones son miserables. Por ejemplo, Mateo era un publicano, y en la época de Jesucristo ser uno era estar en la peor clasificación dentro de los pecadores. Para nosotros ser homicida, adúltero o ladrón constituye un pecado terrible. Sin embargo, ser publicano es mucho peor. Pero, ¿qué tipo de persona es un publicano? Es el que siendo judío trabaja con los funcionarios de Roma, quienes colonizaron Israel, lo que hacía que los israelitas odiaran a los publicanos, quienes además formaban parte del gobierno de Roma, cobrando los impuestos de manera injusta, siempre haciendo un cobro adicional. Por ello, todos estaban señalando a los publicanos como la peor escoria del mundo, pues para los israelitas eran peor que perros. Sin embargo, siendo judíos, tenía los mandamientos de Dios, por eso en sus mentes y por medio del conocimiento de la ley, ellos no querían perpetrar la ley. Querían vivir bien, de manera correcta, pero viendo la situación, siendo un ser humano, debía mantener su vida ganando dinero y así tomaron la decisión de trabajar con los funcionarios siendo publicanos. Desde ese momento ya eran miserables. Jesucristo dijo, «Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio». Esto, ¿qué quiere decir? Quiero entregar misericordia a los miserables. Así, tenemos el grupo de los pecadores, quienes son miserables, es a ellos a quienes Jesucristo da su misericordia. Pero fuera de estos, no hay ninguno que tenga relación con el Hijo de Dios, pues quienes no son miserables quieren ofrecer sacrificios continuamente. Ellos se esfuerzan en ofrecer sacrificios, holocaustos, delante de Dios, para recibir el perdón por sus pecados. Pero Dios no los recibe. Jesucristo está diciendo, y no sacrificios, porque cuando el ser humano puede hacer un sacrificio delante de Dios, cree que tiene la capacidad de trabajar para él. ¿Y esto agrada a Dios y Jesucristo? De ninguna manera, sino que tienen que entender que Jesucristo no necesita de su sacrificio, sino que desea entregar su misericordia. ¿Quién puede oír a Jesucristo? ¿A quién le entregará su misericordia? A los miserables, a los pecadores. Es por eso que podemos encontrar esta palabra dentro de la Biblia, donde Jesucristo dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En San Juan capítulo ocho encontramos una mujer adúltera, una mujer miserable que fue capturada en el acto mismo de adulterio y llevada ante nuestro Señor Jesucristo. Imaginen cuántos hombres, desde los abuelos a los niños, estaban tomando piedras para apedrearla. Ella ni siquiera pudo vestirse, pues fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Realmente es miserable. Llevándola ante la presencia de Jesucristo, le preguntaban, la ley dice debemos apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aquellos que querían condenar a la mujer, acusándole, no se encuentran en la posición de miserables. Los que la juzgaban son los que piensan que no han transgredido la ley como ella. Y la verdad es que puede que ellos no hayan cometido la misma falta. Pero eso no tenía nada que ver con lo que Jesucristo decía. Él se dirigió a la multitud diciendo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Lo importante dentro de las palabras de Jesucristo es que pregunta por alguien que no tenga pecado, no por alguien que no haya cometido adulterio como ella. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese preguntado por aquellos que no cometieron pecado de adulterio como ella, muchos podrían haber comenzado a apedrearla. Habrían dicho, yo no he cometido adulterio como ella, voy a matarla. Sin embargo, las palabras de Jesucristo los juzgaban, alguien que no tenga pecado. Eso es algo totalmente diferente. El pecado es diferente al fruto del pecado. Entonces, ¿Qué es el pecado? El pecado original es el que heredamos de Adán. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Dónde entró el pecado? Entró al mundo a través de nuestros corazones por medio de un hombre, Adán. Por medio de la desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo recibieron el pecado, al igual que un virus. Ayer contaba un poco sobre mí. Cuando tenía veinte años se manifestaron varios problemas en mi cuerpo. Tenía fiebre, tos y no podía caminar. Por medio de algunos análisis de sangre, saliva y radiografías, el doctor diagnosticó tuberculosis. Pero, ¿desde cuándo yo era tuberculoso? En el momento en que me presenté delante del doctor o antes, al descubrir los síntomas cuando tenía fiebre y dolor de cabeza, o cuando recibí el virus. Efectivamente, desde el momento en que el virus entró a mi cuerpo, ya era un enfermo de tuberculosis. Solamente yo no tenía conocimiento de ello hasta que se manifestaron los síntomas del virus. De igual manera, según la vista de Dios, todos son pecadores, tanto los que querían arrojar la piedra como la mujer adúltera. No hay diferencia alguna porque Dios juzga el pecado, no las transgresiones. Dicho de otra forma, Dios no juzga los frutos del pecado, sino que el pecado mismo. Por ello, todas las personas de este mundo al nacer deben conocer cuál es su verdadera identidad. Hay gente que desde niña está recibiendo una buena educación, aprendiendo sobre ética, moral y buena conducta, así como también sobre la palabra de Dios. Por eso, nunca imagina que es digna de muerte y piensa que no es tan mala como otra persona. No se considera como un pecador digno de entrar en el infierno y por su propio pensamiento se encuentra cubriendo la verdad. Jesucristo decía, «Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Un día Juan el Bautista gritó en el desierto, «¡Arrepentíos!» porque está cerca el reino de Dios. Pero, ¿de qué deben arrepentirse las personas? ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero que aparece en la Biblia? Algunos creen que el arrepentimiento es pedir perdón a Dios mediante una oración. No obstante, en la palabra de Dios dice que el arrepentimiento es un cambio de rumbo. Los seres humanos están cometiendo pecados cada día y luego piden perdón a Dios. De esa forma lo repiten continuamente y luego vuelven a pecar. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento se refiere a regresar, a dar la vuelta. Por ejemplo, yo quiero viajar a Arica manejando, introduzco las coordenadas en el GPS de mi auto. En el camino aparece la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso e Iquique. Entonces sé que estoy yendo a la dirección correcta. Pero, si de manera contraria, aunque pongo el GPS con dirección a Arica y viajando me encuentro con la ciudad de Linares, Chillán, y Puerto Montt. Me doy cuenta que me equivoqué de dirección. Estoy yendo al sur, en dirección contraria. ¿Qué debería hacer? Reconocer. Ah, me equivoqué, y luego dar la vuelta y dirigirme al norte. ¿Qué significa esto? Desde los tiempos de Moisés hasta Juan el Bautista pasaron cerca de mil quinientos años, y entre tanto habían muchas personas que querían cumplir los mandamientos de Dios. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál es el objetivo de querer cumplir los mandamientos? ¿Qué es lo que una persona gana una vez que los cumple? Al cumplir los mandamientos de Dios puede recibir la vida eterna. Eso es lo correcto. Lo que significa que siendo pecador, si cumple exactamente los mandamientos de Dios, puede obtener la salvación por su obra. Va a adquirir la vida eterna. Sin embargo, Dios envió a su mensajero Juan el Bautista, el cual decía, «Arrepentíos». ¿Por qué? Porque las personas intentaban cumplir los mandamientos de Dios, en su mente, pero deben arrepentirse, pues jamás podrán cumplir la ley de Dios. El Señor dice que ningún ser humano puede cumplir los mandamientos, ya que cada día están cometiendo pecados y derrumbando los mandamientos. Pero, por sí mismas, las personas piensan que se están esforzando para cumplir los mandamientos, pese a que Dios dice que no es así. En el libro de San Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo decía, Ustedes escucharon por medio de los antepasados, ¿no matarás? Así escucharon por medio de sus predecesores, y las personas respondieron, Sí, Señor. Luego Jesús preguntó, ¿Cómo interpretan ustedes esa palabra? Entonces las personas respondieron, No tenemos que matar. Jesús respondió, Está bien. Y luego dijo, pero yo les digo que si en su corazón se levanta odio, rabia o insultos hacia otra persona, entonces es culpable y serán lanzados al infierno. La norma de Jesucristo es diferente a la nuestra. Para nosotros, ¿quién debe ir al infierno? Una persona que ha asesinado, pero si no ha matado a nadie, es inocente. Sin embargo, la regla del juicio de Jesucristo es muy diferente. Cuando una persona surge enojo o rabia. Jesús dice, «Eres un homicida». Entonces alguien dirá, «¿Por qué soy homicida?». Entonces Jesús le responderá, «Por mis normas has sido juzgado. Ya eres un pecador, digno de ser lanzado al infierno. ¿Eres capaz de aceptarlo?». Jesús lo explicaría así. Pero lamentablemente, muchos no pueden aceptar este juicio y dicen, «Señor, yo no puedo aceptarlo porque no he asesinado». Nuestro propio pensamiento siempre nos impide aceptar el juicio de Jesucristo. Una persona que acepta su pensamiento no es realmente un pecador, sino que se ve a sí mismo como justo. De esa manera no tiene nada que ver con Dios. El Señor dice que quiere dar misericordia. Por eso, si las personas saben que son dignos de muerte, Dios les otorga la misericordia. Entonces preguntará, ¿aceptas o no? Y la gente responderá, no señor, nuevamente dice, ustedes escucharon por medio de los antepasados, no adulterarás. Entonces las personas dirán, sí señor, no hemos adulterado. Pero Dios dirá, en su corazón, ¿nunca hubo la lascivia, deseo de fornicar o cometer adulterio? Entonces ellos responderán, tal vez tenemos esos deseos, por lo que Dios les dice, ustedes son adúlteros. Después de conocer la norma del juicio de Dios, aparecen dos tipos de personas. El primer tipo es aquel que dice, «Sí, Señor, yo soy homicida y adúltero». Y el segundo tipo es el que dice, «No, Señor, yo no acepto esto, porque solamente el deseo de cometer pecado surgió en mi corazón. ¿Cómo puedo decir que soy adúltero? Aunque muchas personas cada día tienen malos deseos en su corazón, nunca pueden aceptar el juicio eterno de Dios» sin embargo, dicen que son pecadores. Pero, ¿qué tipo de pecadores son? Porque el pecador real debe aceptar el juicio de Dios diciendo, «Soy digno de muerte e irme al infierno». Pero como aquellas personas, muchos piensan que son pecadores, pero no tan pecadores, sino más o menos pecadores, algo así como medio pecador. Pero realmente este tipo de pecador no existe. Jesucristo decía, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso quiere decir que Dios desea hacer uso de misericordia. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 10 aparece un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Mientras caminaba se encontró con ladrones. Ellos lo golpearon, lo despojaron de su ropa, le quitaron todo su dinero y se encontró moribundo bajo el sol. Imagínense a un hombre que fue golpeado y ensangrentado, estaba a punto de morir. Ese hombre tenía mucha sed. Si se queda en ese mismo lugar, durante una, dos o tres horas, no pasaría de un día y moriría. Tal persona, ¿qué tipo de corazón tendría? Uno totalmente derrumbado. Él está acostado y padeciendo mucho dolor, pensando que iba a morir. De pronto vio a alguien que caminaba cerca de él, un sacerdote. Pero, aunque el sacerdote debía venir hacia el medio muerto, ya que había aprendido que debía amar al prójimo como a sí mismo, sin mirarlo se fue lejos. Lo mismo ocurrió después con un levita, quien también se fue lejos, pero un samaritano quien caminaba con su cabalgadura se acercó a él. Normalmente los judíos no se relacionan con los samaritanos, sino que los rechazan, pero ese hombre medio muerto no tenía fuerza para rechazar al samaritano. Sorprendentemente, tal como aparece en San Lucas 10, el samaritano se acercó al medio muerto, y su corazón fue movido a misericordia. Esta palabra me llama mucho la atención. En el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Este samaritano es una sombra del Salvador. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar nuestra alma, para tener Misericordia de nosotros. Mucha gente está pensando que Dios nos quiere enseñar que debemos ser como un buen samaritano, para amar a las personas miserables. Pero la verdad es que debemos entender que nuestra posición no es la del samaritano, sino la del medio muerto, pues hemos cometido muchos pecados y transgresiones, y además heredamos el pecado de Adán. Asimismo, nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, por eso somos dignos de morir. Cumpliendo los mandamientos no podemos obtener la vida eterna, no podemos ser salvos ni justificados. Por esa razón, la única manera es recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué manera? Teniendo un corazón quebrantado, así como en San Mateo capítulo 5 habla sobre la bienaventuranza del hombre, que es pobre en espíritu aquel con un corazón afligido como el de la mujer samaritana, que tenía cinco maridos. La gente señalaba a esta mujer como una pecadora, pero en San Juan capítulo cuatro dice que era necesario que Jesús pasara por Sicar. Jesucristo debía pasar por la ciudad de Samaria para poder encontrar a esta mujer pecadora, que tenía dolor en su corazón, una gran aflicción en su vida por sus pecados y era menospreciada de otras personas. Jesucristo nunca deja solas a personas como ella, dolidas y en aflicción. Dios nos quiere enseñar claramente cómo Jesucristo sólo quiere usar su misericordia. ¿Con quién? Con nosotros los miserables. Si esta palabra es escuchada por una persona que reconoce en su corazón, soy miserable Señor, soy digno de morir porque mi corazón está lleno de pecado. Señor, soy digno de entrar en el infierno porque soy un pecador que no puede cumplir los mandamientos de Dios. Señor, tenga misericordia de mí. Alguien con este corazón es quien llama a la misericordia de Jesucristo. Esta persona recibirá la bendición de Dios. La clase número dos termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase la Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile. Les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 54 56 con el pastor Juan Kim.